0: Heute in CT-Ablink: Hacking Tools.
1: CT-Ablink.
0: Hallo. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Kevan Tunikaboni und wir haben wieder eine neue CT dabei mit einem etwas heiklen Thema, mag manch einer meinen. Aber bevor es dazu kommt, äh, erstmal ein Wort von unserem Sponsor.
2: Dell Technologies bietet it technologielösungen die genau auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind, sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen jeder Größe. Von Notebooks, PCs und Zubehör über leistungsstarke Workstations bis hin zu Server, Storage, Cloud-Lösungen und Services. Besuchen Sie uns online unter dell.de slash kmu-beratung und chatten Sie mit unseren ExpertInnen online.
0: Ja, das äh, war unser Sponsor und wir haben, wie gesagt, ein neues CT dabei. Und ähm, ich, kleine Bitte an die Regie, kurz mal das Cover einblenden und meine Gäste. Da sind schon meine Gäste. Und äh, das Cover ist äh, Hacking Tools, gefährlich und nützlich. Äh, und ähm, dazu habe ich mir ein paar fachkundige Kollegen eingeladen. Ähm, äh, stellt euch mal bitte vor. Äh, Alex, fang du doch mal an. Hi,
1: mein Name ist Alexander Königstein und ich bin Redakteur ähm, im Ressort Systeme und Sicherheit. Und ja, ich freue mich, heute mit dabei zu sein.
0: Ja, eine Premiere, schön, dass du da bist. Und äh, Silvester.
3: Ja, mein Name ist Silvester Tremmel, ich bin auch CT-Redakteur im Ressort Systeme, Daten und Internet. Internet, Daten und Anwendungen, sorry, es, wendert, es wandert. Ähm, genau, <lacht> aber ich beschäftige mich eben auch äh, viel mit äh, Security. Um, und äh, bin deswegen eben, freue mich hier zu sein.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, Hacking-Tools, das klingt ja erstmal so ein bisschen shady, ähm, aber äh, muss es ja nicht sein. Ähm, vielleicht, Alex, was sind äh, äh, Hacking-Tools?
1: Also Hacking-Tools sind ja erstmal Programme, mit denen man sich, ich sag mal, Zugang zu Daten verschaffen kann. Ähm, wie und also es kommt dann immer so ein bisschen drauf an, wie man die genau dann einsetzt und dann weiß man, ob es legal oder illegal ist.
0: Ich äh, erinnere mich, dass ich mal bei so einer Familienfeier erzählt habe, dass ich zum Hacker-Kongress vom CCC fahre und mhm. dann sagte mir jemand auch, und da bist du doch stolz drauf, ja, <lacht> <lacht> ähm, das, äh, und dann musste ich mir erstmal erklären, was, was Hacker ist. Äh, was ist denn so eure Definition von Hacking oder äh, hacker Silvester, vielleicht du.
3: Um, also ich bin eigentlich auf der Schiene, dass Hacker um, überhaupt nicht abwertender Begriff ist. Das Hacker sind für mich Leute, die gerne sozusagen an, an Software rumbasteln. Um, sozusagen eine ganz breite Gruppe, aus welchen Gründen sie auch immer das tun. Um, es gibt dann den Begriff Cracker für Leute, die sozusagen da versuchen, Dinge aufzubrechen. Im Regelfall halt auch Dinge, die sie nicht irgendwie aufbrechen dürfen, aber auch da gibt es natürlich Unterschiede. Also es gibt ja diese berühmten Red-Teaming zum Beispiel, dass man sozusagen das dazu beauftragt ist, einen Angriff zu simulieren. Ja? Ähm, aber für mich sind Hacker einfach Leute, die halt gerne an, an IT-Systemen rumspielen ähm, und äh, solche Hacking-Tools sind dabei halt nützlich. Ja? Ob das dann gut oder schlecht ist, hängt davon ab, warum man es tut.
0: Wie siehst du das, äh, Alex?
1: Ja, also Hacker hatte ja einfach das Problem, dass da alles so zusammengemischt wurde, ähm, dass alles, was kriminell ist, einfach in den Medien als als Cyberkriminelle einfach immer Hacker genannt werden. Das hat man mal versucht mit dem Cracker, also den Unterschied zwischen Hacker und Cracker so ein bisschen auseinanderzuziehen, hat aber nie so richtig funktioniert.
0: Es gibt ja auch noch die Begriffe so vom äh, Whitehead-Hacker und dem Blackhead-Hacker. Äh, ich habe jetzt in eurer Strecke, ähm, Alex, die du ja mitgeschrieben hast mitverantwortet hast, habe ich ja äh, erstmals gelernt, woher der Begriff kommt, nämlich von den dunklen Mützen aus den Western, also den dunklen Hüten, ne? So die Bösewichter hatten da ja oft diese schwarzen Hüte. Äh, ähm, genau, aber das ist äh, ja äh, Hacking, ne? das äh, kann äh, man zum Guten wie zum Schlechten verwenden. Ähm, und ihr habt ja auch geschrieben: so, äh, wie hacke ich mich selber? Äh, war, ähm, also äh, warum sollte ich mich selber hacken, Alex?
1: Also es gibt schon Situationen, in denen, das, ähm, in denen die gleichen Tools einfach hilfreich sind, wenn man sich zum Beispiel aus seinem System irgendwie ausgesperrt hat oder wenn man Daten gelöscht hat, die man gerne nochmal haben will, dann ähm, benutzt man im Prinzip die gleichen Tools, die auch Hacker benutzen. Ähm, und ja, deshalb ist das immer auch nützlich und gefährlich.
0: Und jetzt gibt es ja aber auch den sogenannten hacker und äh, ähm, es gibt, gab ja auch jetzt immer wieder Medienberichte, dass Leute, die irgendwie Sicherheitslücken gemeldet haben, dann ähm, ja angezeigt wurden oder sogar die äh, Polizei oder Staatsanwaltschaft, bei denen vor der Tür stand. Ähm, Silvester, du bist jetzt ja zwar kein Jurist, aber ähm, wie, äh, wie, wo ist denn da die Grenze? Also wo, ähm, bewege ich mich dann mit so Hacking Tools auf dünnen Eis und wo kann ich sie unbesorgt äh, einsetzen, so aus so einer praktischen, unjuristischen Sicht?
3: Also, wo die Grenze ist, ist eben so eine, so eine Sache, ja, weil dann halt Leute plötzlich die Polizei vor der Haustür haben, obwohl sie eine Lücke nur gefunden und vernünftig gemeldet haben, ne, beim, bei der Instanz, die das System mit der Lücke betrieben hat. Ja. Also um, ohne dass
0: weil, ein Hacking-Tool im Einsatz war eigentlich. Ne?
3: ja ne? Oder auch jetzt unabhängig davon, ob ein yeah. Hacking-Tool im Einsatz war. Ja. Yeah. Um, also die meines Wissens ist passiert den Leuten dann juristisch nichts. Aber die Scherereien, die man halt durch so eine Untersuchung oder so hat, sind natürlich trotzdem immens. Um, man ist halt auf dünnem Eis, sobald man sich mit äh, fremden Systemen beschäftigt. Um, und nicht jetzt halt irgendwie ganz explizit beauftragt worden ist vom Besitzer dieser Systeme, ähm, da Folgendes zu tun. Ja? Ähm, das heißt, die, die beste Regel ist einfach, ähm, dass man nur an eigenen Systemen rumspielt, ähm, die man sich entweder halt äh, zu Testzwecken aufsetzt oder halt, wenn man der Admin in der Firma ist und da halt versucht, das eigene Firmennetz auf Schwachstellen abzuklopfen oder so. Das gehört natürlich zum Job. Ja? Ähm, sobald man irgendwie fremde Systeme abklopft, wird es ganz dünn und da würde ich mir auch Rechtsbeistand holen, bevor ich sowas tue.
0: Also, da an der Stelle, ähm, wenn, wenn ihr da draußen Sicherheitslücken äh, findet und da ein bisschen Sorge habt, so Schere reinzuhaben, ähm, dann könnt ihr äh, euch natürlich auch ähm, an äh, uns, also an die CT wenden. Wir haben ja auch ein Investigativteam und einen ähm, Briefkasten sozusagen für äh, Whistleblower. Ähm, jetzt seht ihr die äh, E-Mail-Adresse vom, vom Uplink-Team, aber wir packen noch in die Show Notes dann nochmal die Links zu. Ähm, äh, wie ihr euch an uns wenden könnt, wenn ihr auch äh, sicher sein wollt, dass das sozusagen vertraulich behandelt wird. Ne? Ähm, äh, genau.
3: Das kann man auch anonym machen.
0: Genau, genau, das meinte ich. Ne? Da, wir, wenn die Sachen, wie ihr euch anonym an uns wendet, das ähm, packen wir dann in die Shownotes. Ähm, aber jetzt zurück zum Thema. <lacht> äh, Hacking-Tools. Ne? Ähm, da, äh, äh, was gibt es denn da so für unterschiedliche Tools? Also wir reden jetzt sehr, sehr abstrakt darüber. Ne? Also ähm, was hacke ich eigentlich? Also welche ähm, Arten von Tools gibt es denn da, Alex?
1: Ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an, äh, was man denn tun will. Also wir hatten jetzt verschiedene Tools drin. Also es ist eigentlich eine Liste mit sehr, sehr vielen Tools. Einmal, ähm, wie man ZIP-Dateien nochmal entschlüsselt. Ähm, dann, wie man Netzwerk scannt, also NMAP dann wie man ein Login knacken kann für verschiedene Dienste, wie man WLAN-Hacking macht, ähm, was ja früher relativ kompliziert war. Also früher gab es irgendwie so fünf Tools, die man in der richtigen Reihenfolge verwenden musste. Ähm, wir haben jetzt eins vorgestellt, da wählt man wirklich nur noch seinen Access Point aus und dann äh, läuft das von alleine, weil der das alles automatisch macht. Also ähm, das ist eigentlich schon sehr bequem mittlerweile sogar geworden. Ja.
0: Ähm, jetzt hast du so, so, so ein Tool schon mal vorgestellt. Ähm, ihr habt ja ähm, äh, in, in, der, in der Strecke ne, habt ihr ja so verschiedene Tools vorgestellt. Was ich erstmal als Linux-Mensch so spannend fand, war, ich hatte auch so ein bisschen so dieses Klischee von, äh, naja, ähm, brauchst ein Linux-System, äh, um halt ordentlich damit äh, die Hacking-Tools, die coolen Hacking-Tools, die gibt es ja alle nur für Linux ne? und war dann doch überrascht, wie viele Tools es da ähm, äh, für, für Windows gibt. Ne? Ähm, was sind denn so die Voraussetzungen, ähm, wenn ich so Hacking-Tools ähm, verwenden will, ähm, so die technischen, sage ich jetzt mal?
1: Ähm, ging das an mich?
3: Ja, zu, ich, zum ich hoffe, weil ich bin <lacht> auch überzeugt, <der> Linux-Nutzer <lacht>
1: Ja, ich auch. Deshalb hätte ich jetzt äh, mal ganz kurz gesagt, dass halt ähm, die ganzen, ich sag mal, Profi-Tools, ähm, die sind bei Kali Linux dabei. Ähm, äh, da muss man nicht mehr so viel installieren, muss man einfach ähm, sich äh, Kali Linux irgendwo hin installieren und wir hatten auch ähm, im Artikel ja. drin, wie man dann USB-Sticks draus macht. Mhm. Die Windows-Tools ähm, muss man... Äh, da gab es auch eine relativ gute Liste mit Tools, die man sich einfach nur herunterladen muss.
0: Okay. Ähm, an der Stelle der Hinweis, dass der äh, Windows-affine Kollege <lacht> leider für die Sendung <lacht> ausgefallen ist. Ähm, ähm, äh, deswegen ähm, redet sich, äh, versucht, Alex gerade sich hier nicht um Kopf und Kragen zu reden, aber genau, in dem Artikel, genau, sind, sind halt verschiedene Tools vorgestellt. Also, gesagt, ich persönlich fand es überraschend, was ist da, äh, ähm, äh, also zum Beispiel Process Hacker, ja, äh, das war jetzt so ein Tool, wo man so unter Windows so Prozesse anschauen kann. Ähm, ja, da kann gut. man auch zum
1: Beispiel, ähm, das Coole an dem Tool ist, dass man halt ähm, für jeden Prozess sehen kann, was gerade an Netzwerktraffic passiert. Also, kann man tatsächlich gucken, no normalerweise sieht man einfach nur alles, ähm, was an Netzwerktraffic ähm, gerade so geschieht, und bei dem Tool kann man das halt filtern auf den Task und den einzelnen Prozess.
3: Was ich auch total cool fand bei dem Tool, ähm, ist, dass du ja im Arbeitsspeicher von den Prozessen rumwurschteln kannst. Mhm. Ähm, und das ist halt ähm, schon schön. Also ich habe es auch nicht hergenommen, mangels, mangels Windows. Ja? Aber ähm, das sozusagen so in, in einem Tool zu haben und da einfach sozusagen alles, was zu so einem Prozess gehört, ähm, sich anschauen und manipulieren zu können, ist schon ziemlich cool.
0: Aber warum will ich das dann machen? Also warum? was bringt mir das, wenn ich im Speicher von einer anderen Software rumwühle?
3: Also man kann zum Beispiel Dinge suchen. Ne? Ähm, man kann zum Beispiel schauen, ob der eigene Passwortmanager, ähm, wenn er sich versperrt, das Passwort auch wirklich aus dem Speicher rausschmeißt. Ähm, weil wenn's, wenn, wenn ich es da noch finden kann, dann kann auch irgendeine Mailware es im Zweifelsfall da noch finden. Ne? Das ist ja so spontan von mir. Alex weiß es wahrscheinlich besser, ne?
1: Ja, das hätte ich jetzt aber auch gesagt. Ja.
0: Was sind denn so Sachen, die man denn mit solchen Tools dann ähm, findet? Also bleiben wir jetzt mal bei Prozessen und Speicher. Also, ähm, okay, ich vertrauliche Daten, die nicht da sein sollten. Was, was findest du sonst, Alex, so, wenn du äh, mit so einem Tool arbeitest?
1: Ähm, man kann natürlich dort auch schon gucken, ähm, was da vielleicht für URLs oder so drinstehen, wo die äh, Software ähm, sich dann womöglich hinverbindet es gibt aber auch ähm, dieses äh, La Lasagna oder dieses lasagne tool das man klingt, da hatte. Klingt lecker. Klingt lecker, <lacht> ja, ähm, das entsprechend ähm, Passwörter äh, noch auslesen kann. Aus also Firefox das, oder gespeicherte Passwörter aus Firefox ja. oder aus dem System.
0: Also so ganz gezielt äh, die, die, die Passwörter muss ich nicht mehr in dem ganzen Datenbus noch Genau, ausschauen, schon, ja. ähm, Also, was ich persönlich bei diesen Hacking-Tools, auch bei diesen einfacheren ähm, äh, Spannend finde, ist doch, ähm, wie viel, ähm, also wie viel man sozusagen erfährt, wie, wie, wie offen man sozusagen liegt oder wie blank man ist quasi, ne? So, also, wenn wenn ich jetzt, äh, also ich habe damals zum Beispiel mal mit diesem, ähm, es gibt ja so Tools, die bei der Windows-Benutzerverwaltung sozusagen die Passwörter zurücksetzen. Ne? Äh, ähm, das macht ja eigentlich schon klar, ne? dass halt so ein Passwort, womit ich meinen Windows-Account schütze, eigentlich meinen Windows-Account nicht schütze. Also höchstens die verschlüsselten Dateien oder irgendwelche DRM-gekauften Inhalte sind dann, glaube ich, auch weg, wenn ich das Passwort zurücksetze. Ähm, aber sonst komme ich ja sozusagen da, da dran. Ne? Also man erfährt auch im Prinzip, wie leicht es, äh, also wie, wie, wie schlecht sozusagen der eigene Schutz ist. Ne? Wie seht ihr das?
3: Äh, ja, also ich würde sagen, das ist ja sogar ein bisschen besser geworden, weil eben jetzt zum Beispiel Windows, aber auch andere Systeme, also zum Beispiel viele Browser dann sagen, naja, die Passwörter, die ich mir merke, die, die lege ich nicht einfach so irgendwo hin, die schütze ich wenigstens mit dem Systempasswort oder so. Ne? Früher war das ja echt nur so eine, ja, weiß ich nicht, ähm, war halt so ein, so ein kurzfristiger Stopper. Ja. Man kann halt nicht direkt an das System sich hinsetzen und da irgendwie Sachen aufmachen, aber du kannst natürlich irgendwie, wenn du Kontrolle über den Rechner hast, das anderweitig booten und einfach auf der Festplatte unterwegs sein. Das ist im Prinzip auch nach wie vor so, wenn ich sowas nicht haben will und normalerweise will ich sowas nicht haben, muss ich mein System halt verschlüsseln. Das ist ziemlich einfach geworden, gerade unter Windows gibt es ja, BitLocker heißt das, glaube ich, und das ist meines Wissens für fast alles, außer irgendwie die ganz billigen Home-Versionen oder so verfügbar. Für alles andere gibt es dann Vera-Crypt und die sind in der Einrichtung einfach und dann ist das System halt wirklich mit einem Passwort verschlüsselt, macht vorher gar nichts und man kann halt auch sehr viel weniger damit anfangen, wenn man da so hingeht, aber das... Konto, Passwort vom eigenen Benutzer, das würde ich halt wirklich nur so hernehmen nach einem Motto, naja, ich gehe gerade für zwei Minuten aus dem Raum und will halt nicht, dass sich irgendjemand an den Rechner hinsetzt. Dafür ist es gut.
0: Jetzt haben wir ähm, gesprochen über, was heißt ich, so WLAN-Scanner äh, oder so, wenn ich das richtig äh, sage, Prozess, äh, Prozesse anschauen äh, oder im Speicher rumfuchteln, äh. Was für Tools gibt es denn noch oder gibt es irgendwas ein Tool, wo ihr sagt, das ist so euer Lieblingstool oder mit dem arbeitet ihr gerne? Was, ähm, Alex, was hast du denn da?
1: Also mein Lieblingstool, weil ich halt auch viel mit Webseiten zu tun habe, ist äh, Zap, also der Z-Attack-Proxy. Äh, mit dem kann man, äh, erstmal ist das ein Proxy, der äh, halt auch mitschneidet, äh, wo gerade Verbindungen aufgebaut werden. Mit dem kann man aber auch ganz grob Webseiten testen. Der hat schon äh, Funktionen dabei, wo die üblichen Angriffsarten ausprobiert werden und schreibt dann eine schöne Liste mit Warnungen raus. Und der hat auch so ein paar Features, wie man dann wirklich auch ähm, eine API oder irgendetwas ähm, genauer äh, unter die Lupe nehmen kann.
0: Äh, womit arbeitest du denn gerne, ähm, Silvester?
3: Also es, es gibt eine Reihe von von Tools, die ich so so ab und zu hernehme. Ne? Ähm, aber also wirklich herzensverbunden von den Tools, die in den Artikeln vorkommen, äh, bin ich halt Testdisk und und PhotoRec. Also das sind beides Programme, die dazu da dienen, versehentlich gelöschte Dateien oder wenn man halt irgendwie die ganze Partition aus Versehen äh, über den Jordan geschossen hat, ähm, wiederherzustellen. Da sieht man halt auch schön, dass es das so ein also das, das passiert ja vielen Leuten, dass sie aus Versehen was irgendwie direkt löschen oder auch den Papierkorb geleert haben und dann ist es halt weg. Ne? Und andererseits kann es natürlich auch sein, dass das weg sein soll und irgendein Hacker nutzt dann die gleichen Tools, um diese Daten wiederherzustellen. Ne? Aber mir ist es halt schon viel zu oft passiert, dass ich aus Versehen was weg hat. Also früher habe ich auch viel irgendwie halt an meine Partitionstabellen rumgespielt und was mich Testes da schon gerettet hat, das ähm, kann ich gar nicht genug loben. Ähm, das ist halt ein konsolenbasiertes Tool, aber andererseits ist es wirklich ein sehr, sehr ähm, benutzerfreundliches. Ähm, insofern würde ich da jetzt auch den Leuten, die es vielleicht irgendwie Aversionen haben, empfehlen, das ruhig mal auszuprobieren. Das hat so eine Menüstruktur, führt einen da durch und man muss da nicht sagen, ach, das klappt eh nicht, nur weil halt das Konsolenfenster sich öffnet.
0: Das gibt es auch für Windows, ne? Also das kann man nicht nur unter dem linux terminal benutzen, sondern auch in der Windows-Eingabe. Genau,
3: der für dieses PhotoRec gibt es sogar eine GUI auch unter Linux und Windows. Für Teste, das weiß ich nicht, ich dachte, das ist auch unter Windows ein reines Konsolentool, aber vielleicht irre ich mich da, ich weiß es nicht.
0: Ähm, was ich ja zum Beispiel spannend fand, war jetzt auch so John the Ripper. Ähm, äh, Alex, kannst du mal so ein bisschen erklären, was das äh, macht? Ähm,
1: ja, mit äh, John the Ripper kann man im Prinzip... Ähm, Datei nochmal entschlüsseln. Das heißt, wenn man sich jetzt eine ZIP-Datei gemacht hat, die kann man mit einem Passwort äh, absichern und mit äh, John ja, the Ripper kann man hingehen und ähm, generiert daraus nochmal so ein Hash und dann versucht man quasi diesen Hash zu knacken. Ähm, das macht er auf verschiedene Arten und Weisen. Also der hat ähm, auch schon ein Wörterbuch dabei, ähm, was er da durchgeht und wenn das alles nicht hilft, dann versucht er das mit Brute Force. Da kann man sagen, okay, das Passwort hat vielleicht min mindestens vier Stellen und maximal acht und dann lässt man das drauf losrennen. Der sagt auch sogar, wenn man es jetzt so eingrenzt ähm, mit, ähm, also wenn man es jetzt eingrenzt von, von der Zeichenanzahl äh, von dem Passwort, dann sagt er auch, wann er damit im schlechtesten Fall äh, fertig wäre. Also wenn quasi. Die, die, die letzte Test des Putfors ähm, das richtige Passwort wäre, dann sagt er auch die Zeit, wie lange das dauert. Und das kann bei, ich sag mal, bei, bei wenn es jetzt nur Zahlen sind, hat er das in Sekunden. Wenn es aber wirklich ein langes Passwort ist, dann, ja, hat er das in ein paar Jahren.
0: Ich würde das, glaube ich, nochmal ein bisschen ähm, aufbröseln, weil du hast jetzt ganz viele Sachen da schon so reingepackt, ja, äh, so für den Überblick. Also, ähm, im ersten Schritt habe ich zum Beispiel ähm, eine Datei, die ist ähm, Passwortgeschützt. Ja? Also genau. es kann eine Zip-Datei sein, aber äh, es können auch eine Office-Datei sein, habe ich gesehen. Ja. Oder, ne? Das heißt, der hat so ähm, erstmal so Helferprogramme. Hm, genau. Äh, genau. Und, ähm, äh, und dann hast du gesagt, der, der holt dann da erstmal so einen Hash raus. Also was ist dieser Hash und wofür brauche ich den?
1: wenn man das zum ersten Mal benutzt und weiß nicht, dass es diesen Hash gibt und versucht das direkt auszuführen auf der Datei, fällt einem auf, dass dann eine kryptische Fehlermeldung kommt. Man fragt sich, hm, funktioniert ja gar nicht. Aber es ist einfach die Funktionsweise, weil er quasi den, den alles, was für die, Ver, für die Verschlüsselung relevant ist, zieht er aus der Datei raus und im Prinzip knackt er dann nur das Passwort. Er knackt nicht die ganze Datei.
0: Und dann, ähm, also der da das, das Passwort ist quasi in diesem Hash gespeichert. Ne? Genau. So, genau. Und ähm, das heißt, der fährt den Angriff sozusagen auf diesen extrahierten Datensatz, diesen Hash, ne? und wenn er dann das Passwort hat, ähm, dann zeigt er mir das an, und dann kann ich das einfach eingeben, oder wie funktioniert
1: Genau, der zeigt einfach dann, wenn er es gefunden hat, ähm, überprüft er das mit dem Hash, ob das stimmt, und ähm, dann zeigt er es einfach an.
0: Also das heißt, der probiert es dann auch gleich bei der Datei dann aus? Nein, das nee, muss man nee. selber machen. Das muss man selber machen, okay. Aber er, er, er checkt das dann nochmal sozusagen gegen den hash dann sozusagen funktioniert hat.
1: Hm, genau.
0: Und ähm, jetzt ähm, hast du ja gesagt, ähm, der versucht erstmal ein Wörterbuch und dann versucht er sozusagen Brute Force. Das heißt, der, bei Brute Force geht er einfach alle Kombinationen durch. Ne? Also, man kann hm. sich jetzt auch vorstellen, wenn ich ein Zahlenschloss habe, ich, ich probiere von 000 bis 999 alle Kombinationen durch, das ist halt Brute Force. Ne? So. Hm. Ähm, wie geht er bei diesen wörterbüchern vor und wo kriege ich die her oder was hat er dafür welche dabei
1: ähm, bei kali linux ähm, kann man relativ schnell diese solche security listen installieren ähm, das sind Listen wo schon die bekanntesten passwörter drin sind und im prinzip kann man ähm, die dann einfach eingeben und die testet er dann automatisch.
0: Okay, das heißt, der geht dann in dieser Datei Zeile für Zeile sozusagen die Passwörter durch bisher. Ja.
1: Hm.
3: genau. Der, der variiert auch. Also das kann man nur als Warnung sagen, ähm, nur irgendwie hinten ein Ausrufezeichen ranhängen oder so. Das, das können die Programme auch. Das macht John The Ripper auch. Ähm, das heißt, das schützt einen nicht. Hä? Ähm, es ist eh so, also wenn man wenn man John the Ripper auf was ansetzt und der sagt nach 30 Sekunden, hier ist das Passwort, dann ist es zwar gut in dem Moment, aber es bedeutet eigentlich, man sollte seine Passwörter besser wählen, weil ja. das darf nicht ähm, passieren.
0: Ja, und äh, der kann der, der kann ja auch sowas wie diese Leadspeak, also so wenn man so Hacker-mäßig so, äh, statt A ein 4 schreibt und statt E eine 3 schreibt, so diese Ersetzung, ne, so die kann er ja auch, ne, also dann... Ähm, probiert er glaube ich auch bei zum Beispiel, so englischen Wörtern oder so äh, die Vokale oder andere bekannte Zeichen durch diese Zahlen zu ersetzen und ob sie dann funktionieren ne? also hm. ja ich kann zu Johnson Ripper vielleicht eine kleine Anekdote erzählen äh, und zwar ähm, war also das ist jetzt wirklich ein bisschen lange her damals an der Uni ähm, war ich halt äh, also hatte ich mich angemeldet auf dem Server und ähm, das war so ein HP-Unix, glaube ich. Und ich habe dann den Befehl WGET eingegeben, um irgendwas runterzuladen. Ja. Aber der WGET war nicht installiert auf, den, auf deren Servern. Und ähm, der bot mir dann an, möchtest du PWGET? Und ich habe halt irgendwie aus Reflex Enter gedrückt oder so. Äh, und, äh, und dann kam plötzlich an mir vorbeigefahren, die komplette Passwort-Datei äh, von, von der Uni. Äh, also für die KennerInnen halt äh, die PassWD quasi, äh, also wo die Benutzernamen und die gehashten Passwörter da standen, äh, also pwget, Passwortget, ja, und wir haben das dann der Uni gesagt und die gesagt, nö, das muss so und das geht nicht anders und ähm, da haben wir, ähm, äh, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile verjährt, also gar nicht jetzt, die, die, die John the Ripper sozusagen auf diesen Datensatz, den, den pwget einem ausgespuckt hat, angesetzt, ja, und ähm, dabei, äh, da fand ich halt auch erstaunlich, es also war wirklich eine lahme Kiste, äh, so ein Celeron-Rechner oder so, auf dem ich das hatte äh, äh, und der hat dann, also wie viele Leute zum Beispiel die, die Nummer der Enterprise, ja, diese NCC, was ist das, 1604 oder ich weiß es gar nicht, äh, ähm, als, als Passwort gewählt haben, ne, so, oder Passwort mit T oder sowas und ähm, äh, und wir haben das dann, also John the Ripper, dann darauf angesetzt und irgendwer hat dann gemerkt, dass ähm, die Standardpasswörter von der Uni, die Zufallspasswörter, die man am Anfang bekommt, dass die ein System haben. Und zwar, die waren acht Zeichen lang.
3: Ja. Sehr zufällig.
0: <lacht> die waren Zeichen. Genau, Zufallspasswörter mit System. Die waren acht Zeichen lang, aber nur die fünf, die ersten fünf Zeichen waren zufällig. Und dann kam ein Komma und dann kam... Anfangsbuchstabe, Vorname, Anfangsbuchstabe, Nachname. Also bei mir wäre es dann fünf Zeichen zufällig, Komma, K, T. So, und ähm, dann hat der John the Ripper schon schneller gearbeitet, weil er ja nur noch fünf Zeichen äh, durchwurschteln musste. Und ähm, es landete dann im Postfach von Asta und ähm, äh, Personalrat und ähm, Rechenzentrum und Unileitung äh, eine ausgedruckte Liste mit irgendwie ich glaube, annähernd 10.000 Passwörter oder so und ähm, ja und ein, ein, ein Freund von mir, der da beim als studentische Hilfskraft arbeitete beim Rechenzentrum, der fluchte dann, weil dann alle Leute mit einem Personalausweis vorbeikommen mussten und sich ein neues Passwort geben lassen mussten, die ihr Passwort noch nicht geändert hatten. Ähm, also sorry Osama, <lacht> dafür, für die Überstunden. Ähm, habt ihr vielleicht auch... Darf, ja? darf ich
3: kurz reinkrätschen? Okay, nur für die, für die Zuhörer. Das ist so ein Beispiel von ganz dünnes Eis. Ja? Das ist nämlich nicht das eigene System. Und auch wenn es eine lustige Geschichte ist und Unis tendenziell natürlich bei sowas auch eher nachsichtig sind als irgendwie eine Firma oder so, davon kann man eigentlich nur abraten. Ja? Passwörter von fremden Systemen mit sowas wie John the Ripper auseinandernehmen, ist nicht okay, egal wie blöd die gesichert sind oder halt nicht gesichert sind. Ja?
0: ja, also eigentlich hätten wir dann an der Stelle, wo wir merken, da ist ein System und das geht sehr einfach, hätte man das vielleicht einfach nur erklären müssen technisch, ohne das durchzudingsen. Aber ja, genau, also ich meine, auf der anderen Seite muss man sagen, also wir haben es ja nicht irgendwie irgendwo ins Netz gestellt, sondern wir haben halt einfach sozusagen ähm, den verantwortlichen Stellen so gesagt, äh, da ist ein ich, Problem. Ja, ja.
3: Also ich halte das für so einen typischen Fall von, da ist halt ein Unterschied zwischen moralisch okay und rechtlich sehr schwierig ja, und eventuell ja. halt nicht okay und das ist halt insbesondere dann schlimm, wenn äh, man das bei irgendeiner Firma macht, die dann irgendwie giftig reagiert und halt alles an Rechtswerkzeugen in Bildstellung bringt, was es gibt, ähm, dann hilft es einem wenig, dass man gute Absichten hatte und vielleicht auch keinen Schaden angerichtet hat oder so. Weil irgendwie 10.000 Leute mit einem Perso auflaufen lassen, ist halt auch schon irgendwie ein Schaden in Kosten, den man anrechnen kann, wenn man unbedingt will und so. Also ich, ich wollte es jetzt gar nicht jetzt irgendwie negativ werten. Ich wollte sozusagen nur halt klar machen, dass es nicht zum Nachmachen ist.
0: <lacht> Danke für diesen Hinweis. Also, Kinders, mach das nicht zu Hause nach. <lacht> äh, aber gut, dass wir das mal durchgespielt haben. Und ähm, ich hatte auch so ein bisschen überlegt, ob ich es überhaupt erzähle. <lacht> aber ich dachte so, das ist jetzt ähm, ja, über 15 Jahre her. Da kann man, glaube ich, auch... Ähm, äh, dann äh, wird wohl nichts mehr passieren. Aber ähm, habt ihr denn auch ähm, vielleicht so eine Anekdote, wie ihr irgendwie mit so einem Hacking-Tool was gemacht habt, vielleicht nicht so auf äh, rechtlich dünnen Eis äh, Alex, du hast gesagt, da gibt es auch so Wettbewerbe, wo man die Sachen nutzen kann.
1: Genau, also es gibt verschiedene Plattformen, ähm, zum Beispiel Hack the Box oder, oder äh, Hackme. Die ähm, stellen ja quasi, also im Prinzip muss man sich da erstmal anmelden. Dann gibt es verschiedene, die sind kostenlos. Äh, manche sind kost kostenpflichtig. Und ähm, der, wenn man sich dort ins VPN eingeloggt hat, kann man sich sozusagen eine verwundbare Maschine anmelden. Ähm, holen, Die wird dann gestartet für einen selbst und kann sich da ausprobieren, wie weit man da mit seinen Hacking-Tools kommt ähm, und kann natürlich dann auch überprüfen, ob das Ganze ähm, gestimmt hat. Also es gibt, gibt immer so eine, so eine kleine Flagge, also es ist meistens einfach nur eine Zahlenkombination oder ein String, irgendwas, die man dann eingeben kann und dann weiß man, okay, ich habe jetzt das System geknackt, habe irgendwie diese drei, vier versteckten ähm, Textdateien gefunden und äh, ja, bekommt man sogar Punkte dafür. Also schon so ein bisschen Gamification dabei.
0: Und wie viele Leute machen da mit? Oder? Oh, das ist, das ist in der Szene
1: schon recht beliebt. Also das machen schon viele. Weil man da auch ein bisschen üben kann, wenn man jetzt vorhat, wirklich äh, Richtung Pentesting zu gehen und will ein Zertifikat oder sowas machen. Dann kann man da mit den ganz einfachen Sachen anfangen. Ähm, bei TryHackMe wird auch noch sehr viel erklärt und kann sich da so ein bisschen Punkte verschaffen.
0: Okay, du hast gerade Pentesting erwähnt, vielleicht erklärst du kurz, was ist äh, Pentesting oder was ist ein Pentester? Äh,
1: Pentesting ist, wenn man tatsächlich für eine Firma bezahlt wird, dass man äh, die Schwachstellen findet, ähm, und da kommen natürlich auch die Hacking-Tools zum Einsatz.
0: Also das heißt jetzt bei diesen Wettbewerben, diese Capture the Flag, äh, was du gesagt hast, da kann ich sozusagen ähm, ausprobieren zu hacken, kann üben, und ähm, wie... Also, wie fit muss ich denn da sein? Also, äh, gibt es da auch verschiedene, also sozusagen äh, äh, Klassen liegen oder irgendwie äh, eher etwas für Einsteiger und äh, was für Fortgeschrittene?
1: Ähm, es gibt da sozusagen Kurse. Also, es gibt ein, so einen Webhacking-Einsteigerkurs, der ist auch kostenlos, äh, ich glaube nicht komplett. Aber da wird sehr viel noch erklärt und da kann man sehr viel ausprobieren. Und das ist alles sehr, sehr einfach gehalten, dass man relativ schnell so ein Erfolgserlebnis hat. Und dann geht das aber bis zu sehr kompliziert und auch bis zu aktuellen Lücken, die man dann testen kann an den Systemen. Und gibt es da auch... Zum Beispiel.
0: Mhm. Und gibt es da auch so richtig so Meisterschaften oder Weltmeisterschaften oder sowas? Oder ist das alles noch...
1: Ja, also es gibt äh, diese CTFs, da gibt es auch tatsächlich, ähm, ich sag mal, Events, äh, wo verschiedene Teams dann gegenseitig äh, ja, gegeneinander spielen. Da gibt es auch verschiedene Modi, zum Beispiel sowas wie ähm, jeder hat eine Reihe von, von Servern mit Diensten, die laufen müssen, und äh, die anderen Teams halt auch. Und dann versucht man gleichzeitig seine eigenen Servern ab, äh, die eigenen Server abzusichern und die anderen Teams halt anzugreifen. Und da das ist das halt schon sehr, sehr lustig.
0: Und macht man das dann alleine oder du hast gesagt, es gibt auch Teams. Also mit wie vielen ist man dann unterwegs?
1: Das kommt darauf an.
0: Also wie viele Freunde man hat. <lacht> ja. Okay. Ähm, Vielleicht wird es
3: nochmal Olympisch, das wäre mal was.
0: Hacking äh, Olympisch, naja, wobei, ich glaube, da könnten eher das IOC hacken, aber. Ähm,
3: Vielleicht sollte man das mal tun und dann sagen <lacht> sie, hm, wir müssen hier was machen.
0: <lacht> Spaß beiseite ausprobieren, das muss ich aber jetzt nicht nur bei solchen Wettbewerben machen, was ist denn, wenn ich das zu Hause einfach so ein bisschen für mich lernen will, also ich, ich kann natürlich jetzt, wenn ich zum Beispiel ein eigenes WordPress habe, kann ich natürlich gucken, wie sehr kann ich mein eigenes WordPress hacken, vielleicht auch eher eins, was auf dem eigenen Server ist, ne? aber wenn ich jetzt so keine Dienste habe und trotzdem mich so ein bisschen ausprobieren will oder nicht meine eigenen Dienste hacken will, was, was gibt es da für Alternativen? Habt ihr
3: da... Die Frage ähm, geht an dich, glaube ich, Alex, oder?
1: Ja, ja genau. also ähm, im Artikel hatten wir dieses äh, Raspi-Projekt, ähm, wo man so ein, so ein Image drauf machen kann, das verwundbare Seiten schon mitbringt. Also das hat... Ähm, so, Es hat ein altes WordPress dabei, es hat irgendwie einen alten Shop dabei, es hat auch Webseiten dabei, die nur dafür gebaut wurden, dass man sie hackt, also die haben quasi alle Sicherheitslücken, die man so im Web zum Beispiel haben kann, nur um auszuprobieren, ähm, ja, wie gut man das kann und, und was es gibt, auf was man achten muss und auch wie diese Tools funktionieren.
0: Okay, und ähm, dann hast du noch ähm, äh, ja, erzählt, äh, Kali-Linux hast du jetzt ein paar Mal äh, schon so erwähnt. Ähm, was ist nochmal Kali-Linux und ähm, wie kann man damit äh, sozusagen vorwärts kommen?
1: Also Kali-Linux ist im Prinzip eine Linux-Distribution, die noch verschiedene Tools einfach vorinstalliert hat. Also das ist, äh, alles, was wir jetzt in diesem letzten ähm, Hardcore-Artikel hatten, wo wir auch eben schon drüber gesprochen haben mit dem WLAN-Hacking und so weiter, das ist alles äh, bei Kali-Linux dabei.
0: Und das kann ich dann, äh, das kann ich auch vom Stick starten, ne? also einfach vom USB-Stick packen als Live-System so, aber, und ich kann es aber auch installieren. Ne? Hm, genau. Ja.
1: Oder einfach in der VM ausprobieren. Ja.
0: ja, das ist auch eine gute Idee. Und Jetzt habe ich mich halt gefragt, also es gibt ja so Klassiker, so beliebte Tools. Ne? Also wenn ich jetzt äh, bei Google eingebe, was weiß ich, YouTube-Downloader oder wenn ich auch eingebe, was weiß ich, äh, Word-Datei-Passwort-Hacker oder Cracker oder so, ne, dann komme ich ja auf so ganz viele so shady Tools. Ne? So, Also die halt wissen, okay, das sind beliebte Sachen, die Leute suchen danach und ähm, jetzt will ich ja natürlich, wenn ich irgendwie ein bisschen was über mein eigenes System lernen will und die Sicherheit von mir verbessern will und meine eigene Webseite ein bisschen prüfen will, will ich mir ja natürlich nicht äh, dummerweise dann halt so ein ähm, ja, wie nennt man das? Es gibt, glaube ich, so einen Begriff dafür, so äh, scheinbaren Helfer da sozusagen einholen, der aber eigentlich, äh, also ich will ja nicht den, den Bock zum Gärtner machen, ne, also keine Schadsoftware, also wo beziehe ich denn am besten ähm, solche Tools, so Hacking-Tools, woher sollte ich die
3: holen?
1: Ähm, Gute Frage. Also das ist nicht immer so ganz leicht, wenn man sich nicht auskennt, ähm, das jetzt zu unterscheiden, ob das ein bekanntes Tool ist oder nicht. Ähm, wir haben glücklicherweise auch eine, eine Liste gemacht mit allen Tools, die wir vorgestellt haben und die offiziellen Webseiten, wo man die herunterladen kann. Also da sollte das schon mal keine Probleme geben. Ähm, ja, Ansonsten, es hilft wirklich, wenn man genau weiß, wie, wie das Tool schon heißt.
0: Okay, also also und, nicht wild. Ja, Silvester, bitte.
3: Naja, ich wollte nur dazu raten, dass halt auch dafür sowas wie Kali Linux toll ist, ähm, weil da kommt wirklich ein ganzer Strauß halt an Tools mit und eben auch keine Malware. Und dann kann man auch da einfach durchs Menü von Kali Linux stöbern und gucken, was, was gibt es denn da so.
0: Ne? Also entweder Kali Linux oder halt eben nicht ähm, wild nach einem Tool suchen, sondern halt eher vielleicht dann in die Artikel schauen oder auch andere Quellen äh, die dann halt auf ähm, gute Tools verweisen. Also, also nicht bei
1: Google eingeben, jetzt irgendwie
0: Facebook-Hacker oder sowas. Ja, genau. Das ist cool. okay. Ja, ähm, dann würde ich gerne vielleicht nochmal fragen, also äh, Alex, du hast ja von diesem Wettbewerb erzählt, du machst da auch selber mit, äh, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ähm, ich äh, mache diese Hack-the-Box-Sachen und diese einzelnen äh, äh, CTFs, ähm, ich bin aber in keinem Team drin, das jetzt auch diese Wettbewerbe gegeneinander
0: macht. Gibt es irgendwas, wo du sagst, so, okay, da habe ich mal irgendwie irgend so ein Hacking-Tool äh, eingesetzt oder irgendwie äh, geschafft, so ein so ein in diesem Wettbewerb äh, oder in diesem Rätsel quasi sozusagen das zu lösen, irgendwas zu hacken, äh, auf eine witzige Weise oder elegante Weise? Gab es da irgendwas, wo du sagst, so um,
1: Es gibt so ein äh, Rick und Morty CTF bei ähm, 3HackMe und äh, das, das... Was sind Rick und Morty? Ist, das ist eine Zeichentrickserie. Okay. Ähm, und die, die haben halt so ein bisschen, ich sag mal so, das waren jetzt keine realistischen Sicherheitslücken, sondern das war so ein bisschen, du musst ja einfach äh, die Orte kennen, wo du, wo du, hinschauen musst. Zum Beispiel gibt es ja, ähm, wenn man eine Webseite hat, also es gab es auch eine Webseite und da gab es ähm, zum Beispiel eine Login-Seite, aber die musste man erstmal finden. Ähm, die waren nicht direkt verlinkt. Und im Artikel haben wir jetzt auch Diabas äh, da drin. Der geht quasi so verschiedene Ordner durch und guckt, ähm, was da möglicherweise interessant ist. Ähm, das kann man auch selbst mit eigenen Listen machen und dann ist natürlich sowas wie Login, Admin oder, oder Dev oder sowas wie ein Backup.zip ähm, dabei, was er dann ausprobiert, ob es das gibt und ja, äh, da war es so, dass quasi in der Robots-TXT äh, das Passwort stand von dem User und das muss man dann einfach eingeben. Das war äh, ziemlich witzig. Dann konnte man zu so einem, ähm, ich sag mal, zu so einem Art äh, Cockpit. Dann konnte man dort noch ähm, wirklich schon Befehle ausführen auf dem, aus dem System, aber nicht alles. Und dann musste man gucken, okay, welche Befehle funktionieren denn jetzt? Also LS, also die Liste von dem aktuellen Verzeichnis äh, konnte ich machen, aber ich konnte dann nicht irgendwie verschiedene ähm, Ordner wechseln, dann müsste, musste man hingehen und mit Python sich ein, äh, quasi eine, eine Shell bauen, um dann wirklich auf das System zu kommen. Das hat sehr einfach angefangen, ist dann relativ schnell kompliziert geworden.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall... Äh... <lacht> also der RoboTXD, dass das Passwort darin steht, dachte ich so, okay, das ist wirklich äh, jetzt nicht so schwierig, aber dann irgendwie mit Python eine eigene Scheibe bauen. <lacht>
3: Wobei muss man auch drauf kommen, also ja. äh, ich, ich überlege gerade, ob es irgendein realistisches Szenario gäbe, wie ein Passwort in die Robotext-Txt wandern kann. Also für Leute, die es nicht kennen, das ist ja eigentlich eine Datei, die Suchmaschinen sagen soll, guck mal dahin und guck dort bitte nicht hin, ne? aber das ist eben auch so eine reine Bitte, kein, kein Schutzmechanismus. Und hat mit Passwort dann eigentlich nichts zu tun, ne?
1: Ja, die kommen abgefahrene Sachen, ja.
0: Wobei halt, dass ähm, irgendwelche Daten irgendwo landen, wo sie eigentlich nicht sein sollten, ähm, ist ja auch ähm, ein äh, Klassiker. Also es gibt ja zum Beispiel die Seite ähm, Virus Total, die ja irgendwann von Google, äh, glaube ich, aufgekauft wurde. Äh, da kann man ähm, eine, eine Datei halt hochladen und gucken, ob die halt ein Virus hat. Und der scannt die dann mit ganz vielen virus äh, Scannern parallel und äh, da, das ist aber quasi nur etwas so zu Forschungszwecken, ja, das sollte man nicht als seinen ähm, üblichen BIAN-Scanner ähm, verwenden und es gibt wohl äh, äh, und es steht da auch in den Bedingungen, ne? dass diese Daten, die da hochgeladen werden, auch an Forscher äh, oder äh, Forschungsprojekte weitergegeben werden und äh, da ist wohl unter Sicherheitsforschern hat äh, hatte ich mal in einem Vortrag gehört, so ein Running Gag halt in diesen virus total nach Confidential <lacht> zu suchen, ja, weil da äh, ständig irgendwelche Leute irgendwelche Geheimverträge hochladen, weil sie nochmal wissen wollen, ob da jetzt kein kein Virus drin ist. Ne? Also,
3: okay. ja. Aber ja. Ich wollte zu dem Tool, das der Alex gerade erwähnt hat, das nochmal hervorheben, weil das ist ja nicht nur so als Witz, also so ein Tool, das einfach gängige Ordnernamen durchprobiert kann man auch nur allen sys und Netzwerkadmins ans Herz legen, weil das ist wirklich einer von den häufigsten Fällen, die wir so halt im Investigativteam oder sonst wo kriegen, dass irgendwo halt Slash-Backups äh, unabsichtlicherweise zugänglich ist und dann da halt irgendwie komplette Datenbank-Backups drin liegen oder so. Das heißt, wer eine Webseite betreibt oder so, sollte vielleicht einfach mal so ein Ding draufschmeißen und gucken, ob da irgendwas zugänglich ist, was eigentlich gar nicht zugänglich sein sollte. Kostet nicht viel Zeit und kann echt viel Ärger ersparen.
0: Ja, dann würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank für so euren Einblick in diese Hacking-Welt und äh, auch die Einschätzungen und Tipps. Ne? Und ähm, dann an die ähm, Leserinnen und Leser da draußen halt, äh, ja, der, der der Tipp, schaut in die Artikel rein, auch wenn ihr überhaupt nicht vorhabt, äh, eine Karriere als äh, Hackerin oder Hexer einzuschlagen. Und ähm, weil, wie gesagt, man lernt sehr viel über das eigene System, wie sehr man selber geschützt ist, ja, ähm, und ähm, äh, ja, je mehr Lücken ihr im eigenen System findet oder mehr Bewusstsein sozusagen für eure eigenen Daten habt, umso weniger werdet ihr dann von den bösen Blackhead-Hackern oder Crackern oder wie wir sie nennen wollen, die Cyberkriminellen dann halt ähm, belästigt. Ähm, ja, und äh, dann äh, bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, würde ich nochmal unseren Sponsor zu Wort kommen lassen.
2: Dell Technologies bietet it technologielösungen die genau auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind, sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen jeder Größe. Von Notebooks, PCs und Zubehör über leistungsstarke Workstations bis hin zu Server, Storage, Cloud-Lösungen und Services. Besuchen Sie uns online unter dell.de slash kmu-beratung und chatten Sie mit unseren ExpertInnen online.
0: Das war dann auch unsere heutige Uplink-Folge. Schreibt uns gerne Feedback oder ähm, Anekdoten oder was ihr mit Hacking Tools erlebt habt an uplink.ct.de oder kommentiert hier ähm, unter dem Video entweder bei YouTube oder im Heise-Forum. Und schaut natürlich auch bei CT3003 vorbei, unserem anderen YouTube-Kanal. Äh, da geht es diese Woche um Custom-Tastaturen, also äh, ja, äh, eigens äh, angefertigte Tastaturen, da kann man nämlich auch gut mal 500 Euro für eine Tastatur äh, ausgeben und ähm, was das bringt und äh, das erklärt euch äh, Jan Kino Janssen oder geht der Frage zumindest erstmal nach, das ist glaube ich so eine Szene für sich. Ähm, genau, an der Stelle dann nochmal an Silvester und Alex, äh, mein Dank, dass ihr hier heute da seid. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Dann, Danke, äh, ja, und dann wünsche ich äh, nicht nur euch beiden, sondern auch allen da draußen äh, einen schönen Tag, eine schöne Woche und Sie bis zum nächsten Mal. Bringt.